0: Nun beschäftigen wir uns mit dem Darm. Wie gesagt, vor sieben Jahren habe ich angefangen, für das Institut Allergosan Vorträge zu geben und bin selber darauf gestoßen, auf Darmgesundheit, schon viele, viele Jahre zuvor, weil ich war eine Reizdarmpatientin. Schon in dem Moment, wo ich gar noch nicht wusste, was ist denn ein Reizdarm, was bedeutet das denn? Reizdarm heißt, wir merken unseren Darm. Ich sagte eben schon mal in meiner Einleitung, normalerweise sollten wir den Darm nicht spüren. Wenn wir ihn spüren, ist bereits etwas. Und ich habe als junges Mädchen meinen Darm immer gespürt. Wenn was Neues kam, habe ich Angst bekommen. Und kennt ihr den Satz, wenn man Angst hat, hat man Schiss. Genau. Was passiert, wenn man Angst bekommt? Man kriegt Durchfall. Oder es wird einem furchtbar übel. Man fängt an zu zittern, das vegetative Nervensystem sagt, hau ab. Weil wenn wir in Stress geraten, und heute geht es ein bisschen darum, wie ihr euren Stress reduzieren könnt, wenn wir in Stress geraten, ist es sehr gesund und sehr natürlich, dass der Körper nur zwei Wege hat. Er flieht oder er kämpft. Und im besten Falle wägen wir gut ab, was wir machen. Das können wir aber nur, wenn wir nicht im Stress sind. Wenn ich jetzt sage, in einer Stunde machen wir das und das, dann könnt ihr in aller Ruhe euch einstellen auf etwas und überlegen, wie gehe ich damit um. Dann ist der Stress nicht so hoch, als wenn man sofort reagieren muss. Ja? Jeder von euch kennt noch die Situation, wenn der Lehrer sagt, komm mal an die Tafel. Du. Und in dem Moment hat man keine Zeit mehr, sich darauf vorzubereiten. Deshalb haben die Kinder fast alle Schiss in der Schule. Was ist, wenn der Lehrer einen abfragt? Weil das ist immer ohne Vorbereitung. Warum seid ihr heute hier so entspannt und so gerne? Weil ihr alle wisst, ich nehme mir heute hier mit, auf das ich Bock hab. und das, worauf ich keinen Bock hab, dann gehe ich wieder. Richtig? Ihr dürft essen und trinken, wann ihr wollt, ihr dürft aufs Klo gehen, wann ihr wollt. Das dürfen unsere Kinder alle nicht in der Schule. Die kriegen gesagt, bleib sitzen. Wenn du Durst hast, warte bis zur Pause. Da werden Kinder in der Pause geärgert. Die kriegen ihre Trinkflasche weggenommen. Die wird weggeschüttet oder das Pausenbrot wird zertreten. Die können gar nicht essen in der Pause. Die sitzen dann in der Klasse und haben Hunger. Aber keiner gibt ihnen den Schutz. Die sind also permanent im Kampfmodus. Und unter was leiden ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche? Unter Bauchschmerzen. Und dann heißt es, ist doch nicht so schlimm. Ess nicht so viel Süßkram. Aber Süßkram ist eine Kompensation. Wer von euch hat das auch schon mal gemacht, dass er eine Süßattacke hatte, gerade da, wenn es ihm schlecht geht? Ja, oder? Da hinten steht jede Menge Süßkram. <lacht> Können wir auch essen, wenn es uns gut geht. Aber es ist nun mal etwas, was wir brauchen. Und deshalb gucken wir uns mal an, was der Körper macht. Stress und Darm. Da steht das Mikrobiom. Was ist das Mikrobiom? Hat schon mal jemand den Begriff gehört, Mikrobiom? Therapeuten nicken, genau. Früher hat man gesagt, die Darmflora. Heute weiß man, dass es gar keine Darmflora gibt, weil Flora ist ja pflanzlich. Und im Darm gibt es zwar auch pflanzliche Aspekte, aber grundsätzlich hat der Darm mit einer Pflanzenkultur überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, er ist hoch besiedelt mit Lebewesen. Plus, der Darm ist nicht nur da unten, sondern wenn wir embryonal entstehen, das heißt im Mutterleib heranwachsen, dann entsteht aus dem primitiven Urdarm auch Nasenrachenraum, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, Ausgang plus Lunge. Die Lunge ist primitiver Urdarm. Und dadurch habt ihr auch die Erklärung, warum Menschen ganz häufig sagen, erst war ich verrotzt und verheult und habe Nasennebenhöhleninfekte gehabt und jetzt habe ich Magen-Darm. Wo kommt denn das her? Es ist ein und dasselbe System. Und in der Medizin nennt man das einen Etagenwechsel. Das kann übrigens auch andersrum passieren. Plus, wer einen schwachen Darm hat, der immer wieder entzündet und sich aufregt und unter Stress steht, der hat auch ein schlechtes Mikrobiom in der Lunge. Also ein schwacher Darm macht auch anfällig für Asthma, für Bronchitis, für immer wiederkehrende Nasenracheninfekte. Und das ist ein System. Bei Kindern kann man das sehr, sehr schön beobachten, weil da ist selten, dass es nicht mit Durchfall einhergeht, wenn die auch irgendeinen anderen Infekt haben. Oder ihr habt Fieber. Jetzt war die lästige Corona-Zeit, glücklicherweise hoffentlich jetzt langsam in den Ausläufern, aber da haben die Leute auch ganz oft gesagt, im Nachgang hatten sie stinkende Durchfälle. Möchte man nicht so gern drüber reden, ne? stinkende Durchfälle klingt ekelhaft, aber ihr seht da, gesunder Stuhlgang, da reden wir gleich drüber. Weil es ist wichtig, dass man sich mal vor Augen führt, was ist denn überhaupt gesund? Und es ist ja gut, wenn wir etwas in uns hatten, was uns geschädigt hat, wenn wir das wieder rausbringen. Und da hat der Körper auch nur verschiedenste Möglichkeiten. Er hat die Haut, er kann anfangen, Pickel zu machen und Dreck über Pickel nach außen zu bringen. Also jeder, der viele, viele Hautprobleme hat, hat auch ein Darmproblem und sollte über den Darm therapiert werden. Das ist der Grund, warum ich sage, bei mir kriegt jeder Omnibiotikprodukte. Da gibt es auch passende für alle möglichen Sorgen, die man so hat. Das Weitere, was wir machen können, ist, Mundgeruch haben sehr viele Menschen, die krank sind. Daran, das ist auch Mikrobiom, hatten wir gesagt. Wer also aus dem Mund stark, stark riecht, ohne Grund. Also wenn ihr jemand drauf ansprecht, ich weiß, das ist super unangenehm. Man traut sich das nicht weil die Menschen es einem auch leider übel nehmen. Ich habe eine Patientin, die hat mir erzählt, dass sie ihre Chefin darauf aufmerksam gemacht hat, aber nur, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Und danach hat sie ein Problem gehabt, weil die Chefin mit ihr nicht mehr gut arbeiten wollte, weil sie sich geschämt hat. Scham macht uns auch häufig in Stresssituationen, bringt es uns hinein. Wenn wir uns schämen, dann kämpfen wir entweder, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann gehe ich demjenigen, vor dem ich mich schäme, aus dem Weg. Oder aber ich fange an zu kämpfen gegen denjenigen und sage, du hast auch Mundgeruch oder du stinkst auch oder ähm, du willst mir was oder irgendwas. Das ist wieder dieser Stressmodus, anstatt zu sagen, danke, dass du mir das sagst. Ich habe gerade keinen Grund. Also wenn ich jetzt gestern Abend Zwiebelkuchen gegessen habe und heute den ganzen Tag nach Zwiebeln rieche, dann ist das, dann weiß ich den Grund, warum ich Mundgeruch habe. Oder wenn ich sage, ja Entschuldigung, habe mir heute noch nicht die Zähne geputzt, dann weiß ich auch, warum ich Mundgeruch habe. Aber Menschen, die gut gepflegt sind und trotzdem aus dem Mund riechen, das ist eine Form vom Körper, schlechte Dinge rauszubringen. Eine weitere Form ist Schweiß. Unangenehm riechender Schweiß ist ein Zeichen vom Körper zu entgiften. Er versucht, etwas nach außen zu bringen, anstatt das innen zu halten. Wir versuchen, das zu übertünschen. Wir gehen hin und machen Deo und wir machen Sprays und wir sehen, dass wir uns parfümieren, anstatt zu sagen, mein Körper hat ein Problem, weil Schweiß sollte normal sein, wenn wir uns angestrengt haben, fangen wir an zu schwitzen, das ist normal, aber wenn wir gesund sind, riecht der Schweiß nicht. Alter Schweiß riecht, also wenn wir jetzt Sport gemacht haben und gehen uns danach nicht duschen und lassen das einfach eintrocknen, dann ist es normal, dass es anfängt zu riechen, weil dann ist es ein Abbauprodukt, was eigentlich dann weggewaschen werden sollte, was wieder in die Haut eindringt. Da sagt die Haut natürlich, oh, das ist nicht gut. Hm? Aber normalerweise ein frischer Schweiß stinkt nicht. Habt ihr bestimmt auch an euch selber schon mal gemerkt im Fitnessstudio, ihr seid klatschnass, aber keiner sagt zu euch, öh, wie riechst du denn? Wenn das aber nach einer Krankheit ist oder nach einer Nacht und man macht morgens auf und man denkt, die Bettdecke stinkt und man selber riecht unangenehm, dann weiß man, das war nachts, ein Nachtschweiß, der gerochen hat. Und alles, was riecht, hat Abbauprodukte drin, hat Fäulnisbakterien drin. Und es ist gut, dass das raus ist. Dann geht duschen und im besten Falle bezieht man dann auch das Bett neu und macht alles neu und sagt zu einem Körper, good job. Weil es ist ja gut, wenn Kinder Fieber haben, nicht sofort unterdrücken. Wenn die fröhlich zu Hause spielen, dann ist es gut. Genauso, wenn ihr Fieber habt. Ihr solltet es kontrollieren, ihr sollt gucken, wie geht's euch damit. Aber dann ist es wunder, wunderbar, wenn man es einfach erstmal lässt. Weil der Körper erhöht die Temperatur um damit Bakterien und Viren kaputt zu kriegen. Fieber ist also wichtig. Aber wir sind ja so ein Zeitalter geworden, wo man möglichst nicht krank sein darf. Im Moment sind sehr viele Eltern in der Bredouille, dass sie auch ihre angeschlagenen Kinder in die Kitas bringen, weil sie sich nicht mehr trauen, dem Chef zu sagen, ich muss schon wieder wegen meinem kranken Kind zu Hause sein. Aber hier sind einige Erzieher, weiß ich, die sagen natürlich, aber es kann nicht sein, dass ihr sie in den Kindergarten bringt und um 11 Uhr ist das Kind plötzlich krank. Das Kind ist nicht um 11 Uhr plötzlich krank. Das war zu Hause krank, hat eine Ibuprofen-Tablette oder einen Saft bekommen und um 11 Uhr wird er auf zu wirken. Und dann hat das Kind Fieber. Fieber ist gesund und sollte aber kontrolliert zu Hause in aller Ruhe, sollte der Darm auch Zeit haben, sich zu erholen. Als ich Kind war, ist schon eine Weile her, ich hab vor kurzem hier meinen 50. Geburtstag gefeiert. Da war es noch so, dass die Kinderärzte zu kranken Kindern nach Hause kamen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich in der Praxis meiner Kinderärztin war. Nicht einmal. Weil ich habe sie glücklicherweise immer nur gebraucht, wenn ich einen starken Infekt hatte. Und dann kam sie ganz selbstverständlich zu mir ins Bett. Und dann hat sie gefragt, wie geht's dir, was machst du so? Und meine Mama hat mir die klassische Hühnersuppe gemacht oder die Nudeln, die man so gerne isst als Kind. Ich konnte im Bett bleiben. Sie hat mir vorgelesen. Und als ich dann anfing, gesund zu werden, das Fieber vorbei war, dann kam die Ärztin noch mal gucken, ob es mir auch wirklich gut geht. Und dann durfte ich noch zwei, drei Tage zu Hause bleiben, Kräfte sammeln im Alltag mit meiner Mama spazieren gehen. Ich durfte sogar auch wieder in einen Sportverein gehen, gucken, ob ich die Energie habe, meinen Sport zu machen. Und wenn das gut war, dann hat man mich wieder in die Schule geschickt. Fantastisch, oder? Goldene Zeiten. Weil das ist vorbei. Heute? Uh, ich glaube, ich habe Fieber. Ist ja nur 38. Naja, damit kann ich arbeiten gehen. Daneben nehmen wir auch selber meist direkt irgendwas Fiebersenkendes. Nee, Ibu? dann kriegen wir per se Kopfschmerz, weil der Körper ist ja nicht blöd. Der sagt, okay, erste Meldung hat nicht gereicht, Chef hört nicht. Zweite Meldung, Kopfschmerz. Nächste Schmerztablette. Dann reden wir uns ein, heute Abend gehe ich einfach früher schlafen, aber meinen Job, den kriege ich heute hin. Den Kindern sagen, wir gehen in die Schule, wenn du nach Hause kommst, kannst du dich ja dann hinlegen. Dann war das Kind aber in der Schule, hat gar nichts mitbekommen, Kommt nach Hause, will sich hinlegen, weiß aber, dass es noch Hausaufgaben zu machen hat. Und immer den Stress, ich darf nichts verpassen. Und das baut immer weiter Stress auf. Und deshalb hat kaum noch einer heutzutage keine Darmprobleme. Komm mal zu, was ist denn gesunder Darm? Was ist ein gesunder Stuhlgang? Übrigens ist der Darm weit, weit mehr als Stuhlgang. Oft sitzen Kunden vor mir, die ich frage, ist mit ihrem Darm alles in Ordnung? Ja, ich kann gut aufs Klo gehen. Ja, aber wenn er ständig eine Nebenhöhlenentzündung hat, dann weiß ich auch, Darm ist nicht gesund, obwohl der Haufen gut rauskommt. Aber wie soll denn ein gesunder Haufen aussehen, den wir machen? Hat er eine Idee? Alle lachen, wer redet schon über Stuhlgang gern gerne, ja? Aber ich möchte, dass ihr euch bewusst werdet, was da eigentlich für ein Päckchen jeden Tag geschnürt wird, wo man gucken könnte, wie es einem geht. Es gibt Spezialisten, die werden immer seltener, ja, die Naturheilkundler kennen das. Wenn du den Stuhlgang dir anschaust von einem Patienten oder von einem Menschen, dann siehst du dem Stuhlgang schon an, ob da ein Problem ist oder nicht. Und wir schicken teuer zum Labor und lassen für viel Geld eine Stuhluntersuchung machen. Es ist oft gar nicht nötig, weil ges gesunder Stuhlgang sollte eigentlich so sein, dass du morgens aufwachst, feststellst, oh, ich muss aufs Klo, gehst aufs Klo, hast auch Zeit, den Klo noch zu erreichen, setzt dich drauf, ohne große Anstrengung kommt da eine lange Wurst raus, die möglichst glatt ist, jetzt wird es so richtig eklig, die ein Häutchen oben drüber hat und ein bisschen Schleim hat, deshalb flutscht es gut und riecht auch nicht. Das heißt, danach kann der Nächste wieder ins Bad, ohne dass ihr euch schämt und sagt, äh, geh besser auf die andere Toilette. Und ihr braucht auch kaum Papier. Das ist gesunder Stuhlgang. Ich frage jetzt nicht, wer das nicht hat. ja, Weil ich weiß, wenn wir dann ehrlich wären, würden die Hände hochgehen. Weil es ist normal, dass wir das nicht mehr haben. Weil wir eine gestresste Gesellschaft sind. Kaum noch einer hat die Zeit, normalen Stuhlgang zu machen. Weil was braucht ein guter Stuhlgang? Pfarrer Kneipp hat gesagt, wir brauchen acht Stunden Arbeit. Acht Stunden Freizeit. Achtung aufgepasst, Freizeit heißt freie Zeit. In der Nase bohren, spazieren gehen, dummes Zeug reden, Löcher in die Luft gucken, tanzen. Was wir wollen? Freie Zeit. Wer hat acht Stunden freie Zeit am Tag? Keine eine Hand geht hier hoch. Ja? Weil was machen wir in der Freizeit? Wir gehen einkaufen, wir machen die Wäsche, wir planen was, wir kümmern uns um unsere Freunde, wir treffen uns mit Freunden im besten Falle, ist das schöne Freizeit, weil wir dann was Gutes auch für uns tun. Deshalb haben wir uns auch überlegt, beim dem Institut Allergosan zu sagen, wir wollen eine schöne Veranstaltung machen, wo ihr jetzt Input kriegt und Wissen und gleich etwas Gutes für euch, wo ihr sagt, das hat mir gut getan, da habe ich mir auch was genommen. Und acht Stunden Arbeit bedeutet, natürlich müssen wir irgendwas machen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aber kaum noch einer arbeitet heute acht Stunden, nicht mal unsere Kinder in der Schule. Die meisten haben mit Anfahrt, Abfahrt, und das ist ja häufig auch kein Vergnügen, zehn, zwölf Stunden. Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren, ich bin selbstständig, selbstunständig und ganz, ganz oft habe ich 50 bis 60 Stunden Wochen. Ich glaube, wenn ich mal regelmäßig 40 Stunden arbeiten würde, würde sich das für mich wie Teilzeit anfühlen. Weißt du immer die Frage, von wo man schaut. Die neue Generation ist mittlerweile anders. Die stellen sich schon irgendwo vor und sagen, mehr als 25 Stunden möchte ich nicht arbeiten. Ich hatte gestern eine Verwaltungschefin da, Personalchefin von einer großen Verwaltung, die sagt, ich kriege nicht mehr eine Bewerbung von jemandem unter 25, der mehr arbeiten möchte als 25 Stunden. Und dann frage ich die, was macht ihr denn mit der anderen Zeit? Ja, ich habe noch meinen Sport, ich lege mich regelmäßig mittags hin, ich treffe mich mit Freunden, ich will das Leben genießen. Und Geld ist mir nicht so wichtig. Sehr, sehr äh, bewundernswert, wenn das klappt. ja. Und gut für unseren Darm. Weil Freizeit haben ist einfach gesund, dass sich der ganze Körper erholen kann. Denn ja, wenn wir 10, 12 Stunden arbeiten und dann in der Freizeit noch in den Supermarkt rennen, einkaufen gehen, dann auch die Kinder versorgen, dann hat man vielleicht auch noch ein Kind zu Hause, was Probleme hat, mit dem man dann Hausaufgaben machen muss, auch noch das eigene Hassfach, ja. Also wenn meine Kinder gesagt haben, Mama, kannst du mir mal helfen? Und ich immer mit nicht Mathe. Dann der Papa meiner Kinder ist Holländer, der hat vor allem gesagt, ich bin raus, das war in Holland alles anders. Und ich saß dann da und konnte dann immer die, die Fächer mit denen machen, wo ich echt auch überhaupt keinen Bock zu hatte. Wieder Stress, wieder Widerstand. Und dann brauchen wir, um gesunden Stuhlgang zu produzieren, einen Schlaf. Und zwar einen tiefen Schlaf. Wenn wir immer wieder aufwachen, schlafen wir nicht tief. Wenn wir morgens genau wissen, was wir geträumt haben, schlafen wir nicht tief. Wenn wir hören, wie der Partner schnarcht, schlafen wir nicht tief. Und wenn wir morgens aufwachen und waren acht bis zehn Stunden im Bett und sind nicht erholt, Schlafen wir nicht tief. Wir müssen aber tief schlafen. Das ist der kleinste Teilnehmer, liebe Podcasthörer. Der kleinste Teilnehmer chillt hier schon. Der nimmt sich schon die Freiheit raus zu chillen. Der kleinste Teilnehmer ist noch kein Jahr alt und hat hier Spaß unter all den Frauen. Nachts sollte der Stuhlgang produziert werden. Das heißt, der Darm braucht Pause von der Chefetage. Ich habe gerne ein Beispiel in meinem Buch habe ich Dein Körper ist Deine Firma, ein Kapitel. Weil ich gerne mit Beispielen arbeite, die man verstehen kann. Unser Körper hat verschiedene Abteilungen. Und unser Gehirn, was wir immer wieder so schön preisen, wie toll das ist, wie glücklich wir sind, dass wir die Krönung der Schöpfung sind. Sind wir ja auch, das Gehirn ist toll. Aber es denkt nur nach und es sollte sich nicht einmischen in die Abteilungen. Stellt euch vor, dass die Chefetage... Und in eurem Darm wohnen ganz, ganz viele oder arbeiten ganz, ganz viele Nachtarbeiter. Wie doof ist das, wenn der Chef permanent neben denen steht und sagt, was macht ihr jetzt? Übrigens habe ich noch eine neue Anweisung an euch. Kriegen die ihren Job getan? Nein. Wir sind alle meist entspannter, wenn uns einer nicht permanent über die Schultern schaut. Ja? Wenn man uns vertraut, dass wir das hinkriegen. Und wenn wir unseren Job dann machen können. Und dafür braucht der Darm, dass die Chefetage schläft ausgeschaltet ist. Sobald ihr mit den Gedanken da seid, geht alles Blut ins Hirn, weg vom Darm und die Verdauung stockt. Und dann kommt es dazu, dass man morgens gerädert ist. Man ist nicht erholt. Es tut einem alles weh, weil auch die Gelenke sich nicht regeneriert haben. Und man geht auf den Klo und muss alle möglichen Anstrengungen machen, um Stuhlgang haben zu können. Oder man muss erst einen Kaffee trinken, ein Glas Wasser trinken, man muss am Platz gehen, man muss Kniebeugen machen. Wer kennt das Buch da mit Scham? Total schön, schönes Buch, aber da stehen ganz viele Ideen drin, was der Mensch machen sollte, damit morgens der Stuhlgang klappt. Wenn ihr das schon machen müsst, habt ihr schon ein Darmproblem. Ganz einfach. Dann sagen die Mitarbeiter schon, ich brauche morgens aerobik von dir, weil sonst mache ich dir keinen Haufen. Und das ist dann doof. Also guckt euch mal euren Stuhlgang an. Leider haben wir mittlerweile überall diese Wasserklosets. Auf der einen Seite sehr schön, weil... Es geht weg und man hat weniger Geruch, man muss sich damit nicht beschäftigen. Aber die meisten wissen dann leider auch gar nie, wie der Stuhlgang ausgeht. Früher gab es diese Plateau-Toiletten und dann konnte man halt wenigstens sehen, was ist da. Man will das nicht immer sehen, aber es ist schon gut, es Mal zu sehen. Ja? Und der Darm ist eben weit mehr als nur Verdauung. Der Darm ist unser größtes Immunsystem, was wir haben. Er ist derjenige, der die meiste Abwehr uns bietet. Im besten Falle habt ihr 150 Billionen Darmbakterien im Darm. 150 Billionen. Und jetzt kommen wir zurück zur Firma. Wenn euch mal irgendeiner sagt, du bist nur eine kleine Angestellte, dann könnt ihr sagen, nee, ich leite einen Großkonzern. Ich habe nämlich 150 Billionen Mitarbeiter. Die hat keinen Chef der Welt. Und im besten Falle seid ihr gut zu denen damit die auch bei euch bleiben. Leider in der heutigen Zeit kaum noch einer. Das ist der Grund, warum die Omnibiotikprodukte bei mir jeder bekommt. Wie gesagt, nicht, weil ich damit Geld verdiene. Tue ich nicht. Ihr geht in die Apotheke, holt es euch und versorgt euch dann damit. Da habe ich gar nichts davon. Aber ihr habt was davon. Normalerweise, wie kommen wir an Darmbakterien, die in uns wohnen, auf natürliche Weise? Glücklicherweise. Viele Menschen haben auch noch ein gutes Reservoir, wo sie es holen. Aus der Nahrung. Dann sitzen diese Bakterien auf dem Essen drauf und wir essen das Essen mit den Bakterien. Weil es gibt ja gute Bakterien. Wenn der Mensch Bakterien hört, kommt meist, Uh i Bakterien. Aber es gibt viel, 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 viel mehr grandiose Bakterien, die mit uns als Freunde leben die wir brauchen. Ohne sie gehen wir nämlich kaputt und die brauchen auch ein Stück weit uns, aber nicht so viel wie wir sie. Und dann sitzen die auf dem Essen drauf, das essen die nämlich auch, das schmeckt denen auch, und dann esse ich den Apfel, im besten Falle aus dem Garten, wo der Plums runtergefallen ist, dann hole ich mir den und esse den, ohne den zu waschen. Warum soll ich den waschen? Warum müssen wir die Äpfel heute waschen? Weil sie gespritzt sind. Das will ich natürlich nicht essen, aber wenn die gespritzt sind, sitzt da auch kein Bakterium mehr drauf. Ich habe jetzt letztens eine Tüte Feldsalat vergessen gehabt bei mir im Kühlschrank. Man sollte gar keine Tüte Feldsalat kaufen, aber ähm, Zeitmangel. ja? Wann geht man hin und rupft noch einen frischen Feldsalat, den man am besten aus dem Garten holt? Das ist das Optimale. Haben aber nicht so viele. Wenn ihr das habt, Glückwunsch, Beste, dann braucht ihr auch weniger Darmprodukte zu kaufen. Ganz klar. Aber was war passiert? Ich hatte diesen Feldsalat in der Tüte vergessen im Kühlschrank. Der war nach drei Wochen, der war noch gut, der war eben nicht zersetzt. Eigentlich sollte der zersetzt sein, faulig. Das war er nicht. Genau, der war nämlich in dem Sinne dann ekliger, wenn man sich das überlegt, als einer, der halt faul geworden wäre, den ich so weggeschmissen habe. Den hätte ich essen können. Ich wusste, den esse ich nicht weil der ist haltbar gemacht. Wenn man durch die Gemüseabteilungen geht von den Supermärkten, dann sieht man, wie lange diese Sachen da liegen und wie lange die schön sind, richtig? Das heißt, gesunde Darmbakterien sind da keine drauf, weil sonst fangen die schon mal an, das Futter zu essen. Und dann sieht das nämlich nach kurzer Zeit nicht mehr so schön aus, weil dann haben die da ihre Spuren hinterlassen, weil die sagen, ich esse die Paprika schon mal, die hier liegt. Also brauchen wir dafür gute Darmbakterien, die wir zuführen damit wir im besten Falle ganz, ganz viele Darmbakterien haben. Weil einige von diesen Darmbakterien produzieren unseren Stuhlgang. Andere machen Abwehr. Die sorgen dafür, dass wenn Viren in unser System kommen, die sagen, ich will dich hier nicht haben. Zum Beispiel unsere erste Barriere ist im Mund. Ihr habt auch eine Probe-Omnibiotik im Mund, in der Tasche? Nein. Hm. gut. Die könnt ihr aber in der Apotheke kaufen. Omnibiotik im Mund heißt das Mittel und das sind Lutschpastillen. Weil gerade in Kinder kriegt man diese Beutelchen, die ihr gleich probieren könnt, die man auflöst in Wasser, nicht so gut rein. Ich werde auch oft gefragt, kannst du mir nicht Kapseln verordnen? Ich würde lieber Kapseln schlucken. Das Institut Allergosan könnte richtig viel Geld verdienen, wenn es Kapseln herstellt. Weil die Nachfrage nach Kapseln ist viel höher als nach dem Pulver. Weil dann brauche ich ein Glas, ich, ich muss es anrühren. Die Chefin des Instituts macht es nicht, weil sie sagt, ich möchte das verkaufen, wo ich 100 Prozent dahinter stehe. Und diese Darmbakterien, die schockgetrocknet sind, die gefroren wurden, die in Pulverform sind und dann durch Wasser aktiviert werden, die haben sofort die Arbeitskraft, die sie brauchen, um dann den Darm direkt zu besiedeln, dort zu bleiben, die Magensäure des Magens gut zu überstehen. Eine Kapsel geht zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten pH-Wert im Körper auf. Das heißt aber, der Körper muss gesund sein, damit dieser pH-Wert vorhersehbar ist, wann der wie ist. Richtig? Aber wenn ich diese Kapseln schlucken muss, bin ich in der Regel schon nicht gesund. Und dann kann sein, dass die Kapsel an der Stelle aufgeht, wo diese Darmbakterien hinauskommen und gar nicht sich ansiedeln können. Einzige Ausnahme ist das Omnibiotik im Mund, die Lutschpastillen, weil da wollen wir gar nicht, dass diese Lutschpastille ihre Wirkung außerhalb des Magens im Darm entfaltet, sondern wir wollen, dass sie in der Mundschleimhaut ist. Wenn ihr also jemand selber seid, der oft mit Karies zu tun hat oder mit Zahnsteinbildung oder häufige Infekte, Nasenrachen, Mund zu Aften viele Entzündungen im Mund. Oder ihr putzt euch die Zähne und sofort kommt Blut. Herpes an der Lippe. Was gibt's noch? Mundgeruch. Bitte? Otitis, Otitis media, genau. Also Mittelohrentzündung, Ohrenschmerzen. Weil die Ohren gehören auch mit zur Schleimhaut. Die sind auch eingekleidet mit Schleimhaut. Und dort wohnt der Salivatorius-Keim. Und den kann ich zufüttern. Das schmeckt doch noch lecker süß nach Erdbeer. Könnt ihr also Kindern auch nach dem Zähneputzen abends vorm Schlafen gegeben Und die Kleinen, die das noch nicht lutschen können, den zermörsert man das. Schnulli drin oder Finger drin und dann schlucken lassen oder lutschen lassen, dass der sich im Mund verteilt. Alles andere ist Pulver, was ihr auflöst, trinkt. Dann sind die zum Leben erwacht, weil eine Minute Aktivierungszeit, gleich in der Pause könnt ihr gerne alle... Ein bisschen Omnibiotik trinken. Wir haben das Omnibiotik SR9 da und auch das Omnibiotik 6. Das ist so der Allrounder. Und das SR9 heißt Omnibiotik Stress Repair. Deshalb SR. Gegen Stress macht es euch stark. Und die Abwehr geht dann hoch. Und das wollen wir im Darm. Was macht der Darm noch? Wir haben jetzt Abwehr, Stuhlgang, Verdauung. Was könnte er noch machen? Eine Idee? Nährstoffaufnahme, genau. Dass wir überhaupt das zur Verfügung gestellt kriegen, was wir brauchen. Und wie kommen wir an die Nährstoffe? Wo geht's vom Darm aus hin? Warum nimmt er, wo nimmt er das auf? Es geht ins Blut, genau. Und das Blut weiß dann genau, wie es es verteilt. Weil auch da sind die guten Mitarbeiter, die Blutblättchen, die es dann dahin bringen, wo sie es hinbringen müssen. Als ich vor 25 Jahren für meine Heilpraktikerprüfung gelernt habe, habe ich, es war einmal das Leben gerne geguckt. Kennt ihr das? Eine Zeichentrickserie aus dem ZDF, herrlich. Weil da sind die Blutplättchen, die haben so kleine Rucksäcke auf, ne? die, die Richtung Lunge laufen, die haben die Sauerstoffplättchen hinten drauf sitzen und genau so transportieren die das, wo der Darm sagt, hier, das ist gut für dich, das gib mal bitte weiter. Und da hat der Darm ein ganz geniales System, weil er hat eine Schleimschicht, wo die ganzen Bakterien drin wohnen und dann darunter ist nur eine einzige Zellschicht. Also nur ein kleiner Zaun, der gut von Böse trennt. Weil wenn da ganz, ganz viele Bakterien leben und aufpassen, reicht ein kleiner Zaun. Wenn ich weiß, dass draußen ganz viel auf mich aufpasst, brauche ich die Tür nicht abzuschließen. Weil ich werde ja beschützt. Wenn ich in einer guten Umgebung bin, wo überhaupt kein Böser hineinkommt, muss ich keine Barriere aufbauen. Stress macht diese Barriere aber kaputt. Und dann sprechen wir von einem sogenannten Leaky Gut-Syndrom, einem löchrigen Darm. Löchriger Darm heißt diese, diese Zellen, stellt euch diese Zellen vor, wie wirklich so eine, so eine Menschenkette, ja? die eng sind und die haben dazwischen, gibt es halt, wie jetzt hier, wir sitzen auch relativ eng, aber dazwischen sind Lücken. Und die Lücken sind im Darm idealerweise so groß, dass nur die Guten da durch können. Und alle Bösen passen da gar nicht durch. Wenn ich jetzt aber viel Stress habe und viele der guten Bewohner, ihr seid jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, ihr seid die guten Bewohner, die schützen das alles. Wenn hier nur noch drei Leute sitzen, dann ist dazwischen ganz viel Platz. Und dann können da ganze Gruppen durchlaufen, die da gar nicht hingehören. Und deshalb spricht man von einem löchrigen Darm in der Medizin leider noch gar nicht so angekommen. Ich erkläre meinen Patienten immer, wenn ich denen ein Rezept schreibe und sage, sie brauchen jetzt Omnibiotik SR9, sie brauchen Omnibiotik im Mund, dann sagen die, ja, aber ich war beim Arzt, es ist doch alles okay, ich bin gesund. Dann sage ich, aber sie sitzen ja hier vor mir, weil sie irgendwas haben, sonst würden sie ja nicht kommen. Und dann erkläre ich meinen Kunden, Gesundheit, echte Gesundheit ist das, wo du wirklich nichts hast, dann gehst du auch nicht zum Arzt, du gehst auch nicht zum Therapeuten, dann geht's dir gut. Du nimmst auch keine Medikamente, du machst dir überhaupt keine Gedanken über Gesundheit. Und dann kommt der Moment, da rutscht das System von Gesundheit immer weiter Richtung Krankheit. Wenn ich kurz vor einer Krankheit stehe, bin ich in der Medizin, wenn ich zum Beispiel ein Blutbild machen lasse, noch genauso gesund, wenn, als wenn ich gar kein Symptom habe. Aber die Spanne zwischen, ich bin nicht mehr komplett gesund und ich bin noch nicht krank, die ist riesig. Und wir wollen ja nicht darauf warten, dass uns ein Arzt sagt, herzlichen Glückwunsch, jetzt haben Sie Rheuma. Oder ab heute sind Sie Diabetiker. Niemand wird plötzlich zum Diabetiker. Sondern da waren vorher schon die Anzeichen. Müdigkeit, schwere Beine, Wassereinlagerungen, Heißhunger, Durst ohne Ende, Hormonsystem in Wallung, Leaky Gut syndrom wenn der Darm jede Menge Böser durchlässt, gehen die ins Blut. So wie die Nährstoffe auch. Und dann werden die schön verteilt. Und alle, die wechselnde Schmerzen haben, mal Finger, dann Knie, dann rast das Herz, dann ist der Magen mal blöd und man sagt sich, was ist denn hier los? Ich bin nie an einer Stelle richtig krank, ich bin aber auch nie richtig gesund. Was ist da passiert? Da haben wir dann den Grund, dass dieses Leaky Gut syndrom die Sachen ins Blut hineinschwemmt und je nachdem, wo diese Bösen, sag ich mal, dann halten oder die Schlagstoffe halten, die Giftstoffe halten, dort habe ich dann gerade den Schmerz. Und mal kann das meine Hand sein, mal kann das mein Knie sein. Es kam eine Patientin letzte Woche und sagt, plötzlich dickes Knie. Ich habe mich nicht verletzt und nichts. Woher kommt jetzt auf einmal ein dickes Knie? Es tut auch nicht weh. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen gucken, irgendwo anders im Körper ist ein Problem. Das kommt in die Blutbahn und hat jetzt an ihrem Knie mal kurz Halt gemacht. Ich arbeite ja auch osteopathisch und wer schon mal osteopathisch behandelt worden ist, einige weiß ich, dass sie das regelmäßig machen, da gehen wir von Kopf bis Fuß. Und jemand, der neu beim Osteopathen ist, der fragt sich vielleicht, hey, ich bin nur jetzt mit schulter gekommen, warum geht ihr an meinen Fuß? Weil es sein kann, dass ihr vor längerer Zeit umgeknickt seid. Und deshalb, die Schwachstelle eigentlich am Fuß ist, aber netterweise kompensiert unser Körper. Das ist ja auch toll. Es ist auch gut, nicht für den Darm, aber für uns, dass der Darm keine Schmerzrezeptoren hat. Stell dir vor, wir werden merken, wie der Verdauung klein hackt. Das wollten wir nicht spüren. Wir spüren erst, wenn er es nicht mehr kann. Und dann die Giftstoffe, die Schlagstoffe überall woanders hinkommen. Und Verdauung heißt halt auch, ich bringe all das, was ich nicht brauche, raus. Das ist unsere Transportabteilung und wie gesagt, es sind Nachtarbeiter, die brauchen nachts Ruhe. Wenn die Giftstoffe nicht ausgeschieden werden, dann kommen die in die Leber. Und die Leber hat dann zwei Möglichkeiten. Die Leber kann nichts ausscheiden. Sie kann nicht sagen, ich habe einen Ausgang. Die Niere kann ausscheiden, der Darm kann ausscheiden, der Magen kann auch mal nach oben wieder was geben und wir haben Erbrechen und unterscheidet aus, aber die Leber nicht. Alles, was der Darm verkackt hat, geht in die Leber und dann hat die Leber nur eine einzige Chance noch, euch vor diesen Giften zu schützen. Sie baut sich um in Fett. Und dann hat man eine sogenannte Fettleber. Und die haben mittlerweile leider auch schon Kinder. Als ich angefangen habe mit meiner medizinischen Ausbildung vor 30 Jahren, habe ich noch gelernt, Fettleber haben die Alkoholiker und da wird die Leberzirrhose draus, alle anderen haben keine Fettleber. Und nur in den 30 Jahren, in denen ich jetzt Therapeutin bin, hat sich das Bild dramatisch gewandelt, weil wir haben immer mehr übergewichtige Kinder, immer mehr Zuckerchunkies, immer mehr Leute, die mit Alkohol eigentlich gar kein Problem haben, aber trotzdem eine Fettleber haben, weil die Leber diese ganzen Giftstoffe, die wir so aufnehmen. Auch über die Haut nehmen wir Giftstoffe auf und die gelangen auch übers Blut wieder in Darm und Leber. Wir können das gar nicht mehr alles abbauen. Und wenn wir so ein Leaky Gut haben, dann schon mal gerade gar nicht mehr. Wenn der Darm gesund ist, haben wir relativ gute Chancen, auch durch ein verseuchtes Gebiet gut durchzukommen. In Indien beispielsweise gibt es immer noch die Pest. In den Pestkrankenhäusern dürfen keine Menschen arbeiten, die in irgendeiner Form Stress haben. Wenn du da morgens auf die Arbeit kommst und hast dich mit deinem Partner gestritten, dann wirst du im besten Falle heimgeschickt. Weil die in dem Moment wissen, wenn du gestresst dann mit den Pestpatienten zu tun hast, ist die Chance, dass du dich ansteckst und gravierend krank wirst, riesig groß. Ja? Wir erkranken auch häufig im Urlaub. Weil der Stresspegel abfällt, Ihr euch mal erlaubt, kurz zu spüren, habe ich eigentlich mal gut geschlafen, schmeckt mir das Essen, habe ich Zeit zum Essen und der Körper sagt, warte mal, wo wir hier gerade so gemütlich zusammensitzen. Ich hätte da mal eine Liste, was ich alles gesammelt habe und dann Fieber und dann liegen wir da. Sehr arbeitgeberfreundlich, aber nicht schön für uns. Wir sollten eigentlich vorher gucken, dass wir dieses Leaky Gut wieder in Ordnung bringen. Und da haben wir eine Riesenchance über diese Darmbakterien, weil diese Darmbakterien patrouillieren in der Schleimhaut. Und diese Schleimhaut ist wichtig. Diese Schleimhaut wird aufgebaut, auch über gute Sachen, die wir essen. Und normalerweise weiß der Körper auch, was er braucht. Und das sind eben nicht diese schnellen Zuckerstoffe, die wir meistens essen. Warum denken wir aber, wir brauchen schnelle Zucker? Ich freue mich gleich auch auf den Kuchen. Weil es auch noch eine wichtige Funktion von eurem Darm gibt und deshalb ist Stress so gefährlich für den Darm. Über diese Darm-Leberachse und über das Blut ist der direkte Weg dann, wenn die Leber diese Stoffe nicht umbaut in eine Fettleber, sondern weiterschickt übers Blut, wohin geht das Ganze dann? Ins Gehirn. Und deshalb weiß man heute, ein löchriger Darm macht ein löchriges Hirn und dann wird das Hirn nervös. Wir haben sogar Zellen im Hirn, die den Zellen im Darm, die Abwehr machen, gleichkommen. Und diese Mikroglia, so heißen die, sind der Aufräumtrupp im Hirn. Die entgiften das Gehirn. Das können sie aber nur machen, wenn der Aufräumtrupp im Darm mindestens genauso gut ist wie sie. Soll heißen, wenn der Aufräumtrupp im Darm schlecht ist, ist der Aufräumtrupp im Hirn auch schlecht. Das ist auch der Grund, warum, wenn wir krank sind, die Leute sagen, lass mich in Ruhe, ich kann gerade nicht denken. Ich habe eine Bronchitis, ich kann nicht denken. Das liegt nicht daran, dass man wegen der Bronchitis zu wenig Sauerstoff kriegt beim Atmen auch. Das spielt auch eine Rolle. Aber die Giftstoffe, mit denen der Körper gerade kämpft, die gehen übers Blut auch locker in eure, durch die blut schranke in euer Hirn. Man hat einen Versuch gemacht, wo man ins MRT Menschen gelegt hat, die, denen man Bilder gezeigt hat, und das waren depressive Menschen. Und man hat ihnen Bilder gezeigt und sie sollten die Bilder sich, sie sollten sich daran erinnern, welche positiven Bilder sie gesehen haben und welche negativen Bilder sie gesehen haben. Und dann hat man diese Patienten einen Monat lang mit Omnibiotik SR9 therapiert, einmal am Tag so ein Beutelchen trinken, dann hat man die gleiche Versuchsanordnung mit den gleichen Kunden nochmal gemacht und sie konnten sich auf einmal an viel mehr schöne Bilder erinnern, sie konnten sich an viel mehr Bilder insgesamt erinnern und sie haben gesagt, dass auch allgemein ihre Lust am Leben wieder zugenommen hat. Dann ein weiterer Versuch mit Alzheimer-Patienten, die man nicht mit Medikamenten versorgt hat, die das Gehirn erreichen sollen. Übrigens gibt es nicht ein Medikament, was das Gehirn erreicht, ohne dass der Darm auch mit betroffen ist. Gibt es nicht. Das hängt alles zusammen. Und dann hat man diesen Alzheimer-Patienten auch Omnibiotik SR9 gegeben. Und es waren 100 Stück. Und sie haben sich, das machst du dann über einen längeren Zeitraum natürlich, aber sie haben sich in ihrem Verhalten signifikant verbessert. Die Weinerlichkeit wurde besser, das Erinnerungsvermögen wurde besser. Die, die aggressiv waren, wurden weniger aggressiv. Es heilt es nicht, aber die Darmbakterien machen es besser. Deshalb auch prophylaktisch. Wenn ihr wisst, Darm hängt zusammen mit meinem Hirn. Spätestens dann, wenn ihr merkt, ihr habt Blähungen, ihr habt immer mal wieder Bauchschmerzen, ihr habt Sodbrennen, ihr habt Magendruck, ihr spürt den Magen-Darm-Trakt, ihr habt wechselnde Stuhlgänge, ihr habt Durchfall immer wieder, ihr habt Erbrechen häufig, all diese ganzen lästigen Magen-Darm-Sachen. Nicht ignorieren, hingehen und therapieren, weil euer Gehirn alleine hat was davon. Deshalb auch den Kindern sagen, bitte frühstückt anständig, nehmt nicht nur schnelle Zucker mit, weil das ist schon das Hirn, was sagt, ich habe Stress, ich brauche jetzt Zucker. Weil das Hirn sagt, ich funktioniere hier richtig, richtig schlecht gerade. Aber um gut zu funktionieren, brauche ich Energie. Und schnelle Energie sind eben die Sachen, die uns langfristig schaden. Das sind Zucker, das ist Koffein. Das ist schön, das kann man auch mal machen. Eine lustige Anekdote kann ich euch erzählen. Ich habe mal eine Ausbildung zur Metabolic Balance Beraterin gemacht. Das ist eine Ernährungsform und ein Abnehmprogramm. Und wir hatten den ganzen Tag Fortbildung, so wie hier. Und genau, ihr habt gleich auch eure Pause, ihr könnt gleich lecker essen. War es anstrengend, den ganzen Tag war anstrengend. Und wir haben den ganzen Tag gehört, was, was schädlich ist zu essen, was gesund ist zu essen und, und, und. Und es gab den ganzen Tag nur Nüsse und Äpfel auf dem Tisch und stilles Wasser. Kann man machen, aber ich hatte abends, ich war in Bayern zu der Fortbildung und ich hatte abends wirklich Hunger ohne Ende und wir waren genauso viele Leute wie hier jetzt waren um die 40 Teilnehmer, sind dann abends in ein Restaurant essen gegangen. Und der Doktor, der das ganze System entwickelt hat, der saß mit mir am Ende der Schlange. Und die Kellnerin kam rein und hat dann von jedem Einzelnen aufgerufen, was sie gerne essen wollte. Und dann haben die mal gesagt, ich hätte gern den Salat mit der Pute, ich hätte gern den Salat mit dem Käse, ich hätte gern nur einen Salat, ich hätte gern den Salat mit der Pute, so ging das dann reit um und dazu ein stilles Wasser. Dann kam ich an die Reihe und hörte mich sagen, ich hätte gern Spezie und den Schweinebraten mit den Semmelknödeln. Es war total ruhig im Saal. Die haben mich alle angeguckt und sagen, die hat aber überhaupt nicht aufgepasst. Und jetzt sitzt die auch noch neben dem Chef. Der fing an zu lachen und sagt, ich hätte gern das Gleiche, aber bitte ein Weizenbier. Dann haben wir das bekommen und haben lecker gegessen und du hast gemerkt, dass eine ganze Reihe da gesessen haben und gedacht haben, was ein Mist, ich will heute Abend gar keinen Salat mit Pute essen. Ja? Soll heißen, der Darm darf ja ruhig auch mal was essen, was jetzt nicht gesund ist, weil genießen gehört auch dazu. Ihr dürft gleich all das genießen, was wir da haben. Man soll sich nur mal bewusst machen, was tue ich Gutes für mich, wann tue ich was und warum tue ich das. Ich bin zum Beispiel so ein Nutella-Junkie. Ich habe zum Geburtstag, darf man gar nicht erzählen, ich erzähle es euch trotzdem, Hab Der <lacht> bitte Der Urwald. Der Urwald, ich weiß, es schmeckt mir aber gut. Ja, auf jeden Fall habe ich zum, zum Geburtstag von meinen Mitarbeitern, die lachen hier gerade, ein großes Glas Nutella geschenkt bekommen, mit einem eigenen Silkes Nutella-Löffel steht da drauf eingraviert. Und da drauf stand, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann löch, löffel das Glas hier leer. Es ist einfach eine schnelle Erholung und es gehört auch genießen dazu. Die Frage ist immer, wie ist die Balance? Ja? Und je gestresster ich bin, umso mehr Kraft und Energie kann ich mir geben, indem ich den Reset-Knopf drücke, mich einmal entgifte und mal wieder darauf besinne, dass das nicht die Lösung ist. Und dann dem Darm zum Beispiel über die Darmbakterien was Gutes führen. Denn wenn ich viele gute Darmbakterien in mir habe, ist der Stressfaktor nicht mehr ganz so hoch und dieses Leaky Gut kann heilen. Ihr habt auch Karikol mit drin. Karikol ist ein Papaya-Extrakt. Ich liebe dieses karikol mus Das ist so ein kleines Sachet, also auch so ein Tütchen. Kennt man von den Quetschis der Kinder. Ne? Wenn die zwischendrin Hunger haben, hat man so einen Obstquetschi dabei. So ist das hier, papaya mus Es gibt das als Karikol-Gastro und es gibt karikol nur als Karikol und es ist Papaya-Mousse mit ein bisschen Pflaume und das Karikol-Gastro hat auch noch Hafer mit drin. Und das ist entzündungshemmend. Auf Sri Lanka zum Beispiel wird Papaya eingesetzt als Antibiotikum. Es ist ein natürliches Antibiotikum, genauso wie die Ananas auch heilend ist, ist die Papaya heilend und entzündungshemmend. Und über dieses Karikol könnt ihr eure Schleimhaut aufbauen, die Entzündungswerte runterbringen und den Magen zum Beispiel beruhigen. Es ist eine wunderbare Form, dass ihr anstatt Magensäureblocker zu nehmen, wer kennt diese ganzen Sachen wie Pantoprazol, Omniprazol, gut, wenn man gerade frisch eine Magenreizung hat und man hat starke Schmerzen, dann macht es Sinn, aber auf der Packungsbeilage bitte steht nicht länger als vier Wochen. Und ganz viele Kunden schlucken das wie lange? Jahre, auch Kinder. Dabei geht der Magen kaputt. Die Magensäure geht unwiederbringlich kaputt und ihr braucht Säure. Stellt euch vor, ich esse diesen Schweinebraten und habe keine Säure, dann kann mein Magen mit der Sause gerade gar nichts anfangen. Und dann hat man richtig, richtig Stress. Und viele Menschen sind kumatös müde nach dem Essen, haben Blähbauch, haben Schmerzen, haben riesengroße Probleme, richtig? Das könnt ihr zum Beispiel über das Karikol und das Omnibiotik-SR9 in einer Symbiose, wenn man das nimmt, über längeren Zeitraum Verbessern. Der Darm ist so groß wie ein Fußballfeld. Dieser Raum hier ist voller Bakterien, nur gute. Und wir sehen sie nicht, richtig? Wir können nicht ein Bakterium sehen. Deshalb dauert es auch sehr lange, bis wir den Darm, der so groß ist wie ein Fußballfeld, gut hinbekommen haben, dass der besiedelt ist mit diesen 150 Billionen Bakterien. Also wenn ihr schon längere Zeit Probleme habt oder jemanden kennt, der längere Zeit Bauchprobleme mhm. hat, rechnet nicht mit Erfolg der Therapie innerhalb von ein paar Wochen. Es geht nicht. Ich haue manchmal so ein bisschen zwischen die Augen verbal, wenn ich sage, wie lange sind sie denn schon krank? Egal, wie die Krankheit heißt. Und wenn man dann heißt, oh, die Rückenschmerzen habe ich bestimmt schon 30 Jahre, dann sage ich prima, man braucht mindestens halb so lang gesund zu werden, wie man schon krank ist. Ja? Und wenn dann die Leute nach einem halben Jahr Omnibiotik SR9 einnehmen, eine Besserung spüren, dann sind die fast entspannt, weil sie ja gedacht haben, ich brauche jetzt 15 Jahre, bei 30 Jahren Rückenschmerzen, bis ich es merke. Es geht schneller. Ihr merkt meist nach zwei bis vier Wochen eine deutliche Besserung. Auch, dass ihr besser schlaft, dass ihr euch besser konzentrieren könnt. Weil das Omnibiotik SR9 ist extra dazu da, euren Stress im Darm zu reduzieren. Und wir wollen ja heute die Fortbildung machen, was reduziert alles Stress? Ein erster Teil ist, der Darm braucht eure Hilfe. Esst gut, trinkt viel. Es gibt ein schönes Buch, das Buch ist gar nicht so gut geschrieben, aber der Titel ist geil, der heißt, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Finde ich einen ganz tollen Titel, weil gerade wir Frauen trinken in der Regel zu wenig. Männer sind da ein bisschen besser unterwegs, Sie trinken häufig besser als wir Frauen, aber die Frauen wie hat mein, mein Ausbilder gesagt, ihr versauft in einem Glas Wasser. Das heißt, man hat das Glas Wasser den ganzen Tag da stehen, da steht meins, und man trinkt es nicht. Und man braucht mehr als ein Glas. Drei Liter ist schon sehr, sehr sportlich, wäre aber optimal bei einer normalen Größe. Aber wenn ihr schon zwei schafft, wäre richtig gut. Und da gehört Kaffee nicht dazu und da gehören auch keine Säfte dazu, weil die alle auch wieder Säure bringen und nicht wirklich spülen. Es gibt auch noch andere Entgiftungskuren und Therapien, die man machen kann. Und auch da machen die Kunden häufig den Fehler, nicht genug dazu zu trinken. Und dann heißt es, ja, eine Flasche schaffe ich ja. Dann ist mein Beispiel immer, ich, ich hole dann manchmal draußen aus, aus meiner Küche ein, ein Spülmittel. Dann stelle ich das auf den Tisch. Sag ich, würden Sie damit jetzt Ihr Geschirr spülen mit einer Tasse Wasser? Ja, natürlich nicht. Schon um eine Tasse sauber zu kriegen, die gar nicht dreckig war, machen wir das Spülbecken ordentlich voll Wasser. Richtig? Machen das schön handwarm, da kommt ordentlich Spülmittel rein, dann wischen wir das, spülen wir das, trocknen das. Die Tasse hat das verdient. Der Körper nicht, oder wie? Und der hat richtig fiese Schlacken. Also wenn man mal Bilder googelt von Darmspiegelungen, auch von gesunden Menschen, das ist wirklich, ja... Wie ein altes Rohr im Badezimmer aufzumahnen Ich habe vor ein paar Jahren mein Badezimmer renoviert. Mein mein Haus ist sehr alt und die Handwerker haben alle paar Minuten. Äh, Frau Klaptor, können Sie mal kommen? Wie gesagt, ich komme jetzt nicht mehr. Jedes Mal, wenn Sie mich rufen, kostet es 1000 Euro mehr, weil die irgendwas gefunden haben. Da müssen wir aber noch mal ran. Das kann man aber so nicht lassen. Da ist aber das und das im Argen, ja? Und wir sind es gewöhnt, dass der Körper so schön kompensiert und uns nicht meldet, was los ist. Das ist auch der Grund, warum man plötzlich und unerwartet Symptome kriegt, die nicht mehr weggehen, die man nie hatte. Und dann sagen die Kunden, aber ich hatte das doch nie. Wo kommt denn das her? Ich bin gesund. Glaub mir, ich bin gesund. Und ich sage, nee, du bist nicht gesund. Du hast es nur all die Jahre nicht gemerkt. Der Körper hat kompensiert. Das ist wie in einem Haus zu Hause. Wer hat irgendeinen Raum, wo er sagt, da darf ich jetzt sofort nicht einfach ungefragt rein? Ich habe mehrere. Ja? Richtig? Man hat meist das Zimmer, was halbwegs aufgeräumt ist, wo, wenn Besuch kommt, manchmal bei mir noch nicht mal da. Ja? Kennt ihr, ne? Also ich bin immer froh, wenn Leute zu mir zu Besuch kommen, die sagen, Gott sei Dank, bei dir sieht's aus wie bei mir. Ja? Aber wenn man dann so einen, so einen Ordnungsnerd hat, der hochkommt und sagt, mm -hmm hast halt kein Zeit, oder? Nee. So ist es halt auch im Körper. Der hat oft irgendwelche Ecken, wo er den Dreck hintut. Und der Darm ist euer Keller. Jede Information, die ihr erstmal nicht verarbeiten wollt, ob das materielle Information ist oder Psyche, Emotion, die drückt er weg. Ja? Ihr kennt den Satz, ich habe zu viel geschluckt. Ich habe so, so viel runtergeschluckt. Es wird Zeit, dass ich auch da mal entgifte. Ich habe gesagt, mein nächstes Buch, was ich schreibe, wird wahrscheinlich Menschenmessi heißen, weil ich kann auch schlecht Menschen entgiften in meinem Leben. Also loswerden in meinem Leben. Weil ich immer denke, Gott, irgendwas Gutes haben sie doch. Ich bin immer, dass ich sage, okay, komm, ich verzeih alles. Verzeihen finde ich auch wichtig, kommen wir nachher nochmal zu. Aber es gibt einfach auch da Punkte, wo man sagt, nein, ist ein kompletter Satz. Ihr habt bestimmt in eurem Umfeld Menschen, die fragt ihr was und die sagen nein. Und ihr wisst, die muss ich nicht mehr fragen, die haben nein gesagt. Ihr geht zu denen im besten Falle gar nicht. Ihr geht zu denen, wo ihr sagt, Kerstin, könntest du das mal für mich tun? Und die Kerstin sagt äh eigentlich und ich sag bitte. Und Kerstin sagt ja, aber und ich sag oh und Kerstin sagt ist gut, ich mach's. Und dann gibt's die, die fragst du, die sagen sofort, ja natürlich mache ich dir das. Weil die sind Helfer-Syndrom-Menschen, die freuen sich zu helfen, weil die wollen geliebt werden. Als würden die niemals sagen, ich tue nichts für dich. Und das sind die armen Socken irgendwo in der Gesellschaft, die man einfach zuballert mit Sachen. Aber die werden dann abends nicht eingeladen, die kriegen nicht das Dankeschön. Die können die Arbeit machen, das sind die Indianer. Die Häuptlinge sitzen dann trotzdem alleine am Feuer. Und all das schlucken wir runter. Und das gärt in uns. Und irgendwann kommt das hoch. Auch Ärger in der Familie, Ärger mit Freunden, Ärger auf der Arbeit. Wo soll das hin? Wenn ihr Glück habt, seid ihr Choleriker. Ja, dann kommt das raus. Der Choleriker kriegt keinen Durchfall. Der kriegt noch keine Gallenkolik. Der kriegt einen Herzinfarkt. Ist auch nicht schön, aber der kriegt keine Magen-Darm-Probleme. Stress im Magen-Darm-Trakt kriegt der, der sehr gut ist, der sehr mit sich das alles ausmacht der nachts da liegt und das Gedankenkarussell geht los, sofort, ja, immer wieder tausend von Gedanken. Wir denken 80.000 Gedanken pro Tag. Versucht mal durch die Stadt zu gehen und nicht zu denken. Das ist brutal. Ihr geht da durch und denkt, gelber Pulli, schön, hätte ich auch gern einen, sieht gut aus, ja, so. Oder aber, keine Ahnung, grün, würde ich niemals tragen. Oder, boah, ist die klein. Oder die sieht auf Instagram nicht so dick aus, wie sie ist. Oder irgendwas, man denkt irgendwas. Man denkt irgendwas. Und man fragt sich, warum denke ich das? Was habe ich jetzt davon? Was haben andere davon? Nichts. Aber wir denken. Wir können nicht aufhören zu denken. Denkt jetzt nicht an den rosa Elefanten. Wer von euch hat sofort das Bild eines rosa Elefanten vor Augen? Ja. Weil das Gehirn sagt direkt, was willst du, Elefant? Okay. Und wir werden ja auch zugeschüttet mit Informationen. Unsere Kinder werden schon zugeschüttet mit Informationen. Was bringt es uns, detailliert über das Weltgeschehen informiert zu sein? Gestern mit den Nachrichten mit dem Kind, was getötet wurde von seinen Freundinnen, das hat uns alle geschwächt. Wir haben das im Fernsehen gesehen und sofort kalt, auch jetzt noch, ne? Ich krieg sofort Gänsehaut, das macht eine Information, aber es macht auch was mit meinen Zellen. Die sind gerade irgendwas am Arbeiten und sagen auf einmal, mm, was? Ja? Auch unsere Darmbakterien sagen, was? Krieg in der Ukraine? Ach du Scheiße, wann kommt der Angriff? Was müssen wir jetzt tun? Stillstand, Starre, nichts, Angst. Angst ist starr. Und dann sind wir wieder bei. Unser Körper kennt nur, kann ich jetzt was tun dagegen? Oder hau ich mal ab? Das will der. Körper machen. Und das kann er nur, wenn wir ihn in Ruhe lassen von unserem Kopf. Und deshalb haben wir heute die Fortbildung in Verbindung gebracht mit, wir füttern euren Kopf, dass ihr wisst, ihr könnt euch mit Darmbakterien helfen, weil die Hilfen für den Darm gegen Stress sind zum Beispiel diese Darmbakterien zuzuführen, entzündungshemmende Mittel zu geben, wie das Karikol. Ja, ihr könnt es gleich alle nach dem Essen mal so ein Päckchen trink trinken oder lutschen, das ist wirklich richtig gut. Übrigens ja, habe ich das immer, du magst es nicht. <lacht> es muss einem schmecken. Wem es nicht schmeckt, der soll es auch nicht nehmen. Ich liebe es mittlerweile. Ich reise sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Und wo kriegt man immer doofe Blähungen? Im Flugzeug. Weil da kriegst du diese Hefebrötchen, die nicht schmecken. Und dann sitzt du stundenlang, wenn du einen langen Streckenflug hast. Ne? Kennt ihr das? Man hat fast immer Blähungen im Flugzeug. Und das geht natürlich gar nicht. Es geht auch sonst nicht, weil pupsen dürfen nur hier ne, der kleine Kamerad da hinten der darf pupsen, so viel er will, und die Karo sagt sogar, schön, gut gepupst, aber keiner sagt, wenn wir jetzt hier herzhaft pupsen, das ist aber fein, das hast du fein gemacht, und direkt kommt die Scham. Und da hilft tatsächlich das Karikol-Gastro. Das ist was Wunderbares, wie ihr es zuführen könnt. Und alles andere müssen wir über unseren Kopf, unserem Körper geben. Deshalb machen wir nachher erstmal was richtig zur Entspannung, eine Traumreise, wo ihr euch selbst begegnet. Dann reden wir darüber und machen ein bisschen Coaching darüber, wie ihr euer Leben besser machen könnt. Und zwar sofort, weil man muss nicht direkt eine teure Ausbildung machen, teures Coaching machen. Hilfe fängt schon im ganz Kleinen an. Und wenn wir wenigstens ein paar kleine Dinge im Leben verändern, dankt es uns unser Körper sofort. Ja, das ist zum Beispiel im Urlaub, ihr, wenn ihr nicht gerade krank werdet, weil ihr so viel gesammelt habt, dass der Körper sagt, hier bleibst du liegen, dann ist man doch meist schon am zweiten Urlaubstag erholt. Ich habe heute Morgen noch eine Patientin von mir behandelt, die jetzt gegen die zweite Krebsart kämpft und sich einfach keine Pausen gönnt. Die hat während den ganzen Therapien durchgearbeitet und jetzt hat sie auch noch ein Aneurysma im Kopf gefunden bekommen. Ein Aneurysma ist eine, ist eine Blutstauung, die platzen kann und dann bist du schwerbehindert oder tot. Also kriegst du empfohlen, wenn das herausgefunden wird, dass du es operiert bekommen musst. Jetzt hat sie auch das noch vor sich. Und ich habe direkt gesagt, oh Gott, wann hörst du mal auf hier zu schreien, ja, weil es mir schon leid tut, eine junge Frau, keine, keine alte Frau. Und sie sagt, sie lächelt mich an und sagt, weißt du was, das war jetzt das, was ich noch gebraucht habe. Ich bin krankgeschrieben und ich habe mein Handy ausgestellt und habe auf der Arbeit gesagt, wehe, ihr ruft mich noch einmal an. Ich bin jetzt krank. Ich weiß noch nicht, wann ich die OP machen lasse, weil wegen den Krebssachen muss ich in aller Ruhe gucken, wann ich das kann, aber ich bin jetzt krankgeschrieben. Und weißt du, was ich gerade tue? Sag ich, genau, endlich mal Sachen, die dir gut tun und sonst sieht nichts. Nichts. Ich habe auch meiner Familie gesagt, ich bin krankgeschrieben ich bin jetzt schon die vierte Woche krankgeschrieben, ich mache nichts. Ich schlafe morgens lang, dann setze ich mich an den Küchentisch, dann lese ich mal was, aber ich mache nichts, was irgendwie Verpflichtung ist. Ich höre mal nur auf mich. Jetzt bin ich heute hier, weil ich das Gefühl hatte, jetzt komme ich mal nicht auf dem Zahnfleisch und dem Zeitdruck. Und zum allerersten Mal habe ich sie behandelt und habe gesagt, so gut hast du dich noch nie angefühlt. Und sie sagt, eben drum. Ich gehe jetzt erstmal nicht mehr arbeiten. Die, die sofort wegen jedem Pups zu Hause bleiben, das ist auch nicht gesund. Die kennen wir auch. Die Leute, die sagen, oh, ich habe ein bisschen Rücken. Und man denkt, ich gehe schon halb am Rücken auf die Arbeit, aber gehen noch. Und die hat ein bisschen Rücken und bleibt daheim. Das soll es natürlich auch nicht sein. Aber wie viele Signale braucht man, bis man mal sagt, ich gönne mir das mal? Und wie viele von euch haben sich hier angemeldet, als sie gehört haben, Decke mitbringen? Matte, Kissen, Decke. Klingt nach geil. Entspannung, richtig? Ist doch schön. Und wir haben gemerkt, das war auch das, wo ich mit der Chefin von Allergosan zusammengesessen habe an Weihnachten. Sie hat gesagt, sie hat eine Schiffsreise gemacht bei sich im Institut und hat Menschen eingeladen zu einer Schiffsfahrt und hat Fortbildung auf dem Schiff gemacht. Und diese Fortbildung war weit besser besucht, wie die Fortbildung in ihrer wunderschönen Fortbildungshalle. Aber die Leute lechzen gerade nicht nach noch mehr Wissen und Schulgefühl. Die Menschen lechzen nach, ich muss etwas davon haben, was Generation Z jetzt von Anfang an macht. ja? Und das lernen wir von denen. Schön oder schön? Schön. Okay. Habt ihr Fragen zum Darm? Gerne. Ja, die Entgiftungskuren sind sinnvoll. Und bevor man eine Entgiftungskur macht, sollte man in irgendeiner Form den Darm auch mal durchspülen. Das bedeutet, jede gute Entgiftungskur sollte einen Tag Fasten haben oder mal mit einem Abführmittel und bitte dann nicht so Sachen wie Laxobarale oder so, sondern dann lieber mit sowas Ekligem wie Klaubersalz, also sowas Neutralem, was einfach spült und nicht Krämpfe macht. Diese Abführtropfen, die sind wirklich nur für Menschen mit Verstopfung. Die machen zwar auch Durchfall, aber die machen Krämpfe und das wollen wir nicht. Ne? Also einen Fastentag machen oder mit Aloe Vera Getränken. Ich mache gerne das Clean Nine äh, von Forever Living Products. Die haben so eine Entgiftungssache. Das, das liebe ich zum Beispiel für mich, weil es sind neun Tage und das entschlackt mal richtig und dann erst mit Entgiftungstherapien anfangen. Denn wenn ich auf einen gestopften Darm, auf meinen Nutella, dann Entgiftungszeug drauf tue und noch vergesse zu trinken, dann kommen die Leute und sagen, das bekommt mir aber überhaupt nicht. Ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen, ich habe sofort ähm, Pickel bekommen, ich äh, bin aggressiv, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Sex, Libido-Probleme und das kann nicht sein. Das, was sie mir da aufgeschrieben haben, funktioniert nicht. Und dann haben wir das, zu viel Putzwasser, auf dem dreckigen Boden ohne Wasser dazu. Also vielleicht das Beispiel mit dem dreckigen Boden. Ihr würdet ja hier auch jetzt nicht einfach so putzen, sondern man würde erstmal mit dem Staubsauger die groben Partikel wegmachen oder sogar kehren. Und danach macht man erst mit Wasser sauber. Ne? Oder wenn ihr die Küchen anrichte versaut habt, ihr habt einen Kuchen gebacken und da liegt Mehl und und und, dann geht man nicht direkt mit einem sauberen, klaren Lappen drüber. Das machst du ganz am Schluss. Erstmal machst du das Mehl weg und die, die groben Partikel, die Reste vom, vom Essen, vom Teller. Ne? Und wenn ich das in die Spülmaschine stelle, darf ich mich nicht wundern, wenn das nicht sauber wird oder die Spülmaschine verstopft. So ist es auch beim Darm. Aber es macht sinnvoll. Also macht Sinn. Und viele Wege für nach Rom. Es gibt so viele Sachen. Und in dem Konkurrenzkampf der Produkte, da hört man mal wieder, ja, das funktioniert nicht. Nur das funktioniert. Guckt, was für euch funktioniert. Nicht jeder mag das. Ich liebe Karikol. Kerstin sagt, Bäh, schmeckt mir nicht. Ist doch in Ordnung. Es gibt viele Sachen, die man machen kann. Ja? Der eine trinkt Pfefferminztee und sagt, das ist super. Ein anderer sagt, wenn ich Pfefferminz nur rieche, geht es mir nicht gut. Aber etwas zur Entgiftung zu machen, das, was zu dir gut passt, macht auf jeden Fall Sinn. Noch Fragen? Ja. Die Problem ist ja auch sehr ernährungsfähig. Ja. Ist das denn, ähm, wenn man sich jetzt die ganze Welt anschaut, ist es ja, die Ernährung ist ja sehr unterschiedlich. Ist es dann so, dass die Produkte eher so auf die europäischen Länder ausgelegt werden? Oder könnte jetzt auch jemand, der meinen ja, hat, der ja zu Hause Genau. Ist es quasi selbst ja anders. Ja, nein, ist er nicht, weil du passt dich deiner Umgebung an. Sowohl psychisch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja? Wenn dir dein Leben gerade nicht gefällt, geh auch weg von den Leuten, mit denen du es verbringst. Weil wir haben Spiegelneuronen, wir ahmen nach. Wir ahmen nach, was um uns herum ist. Und genauso gehen wir in die Symbiose mit den Bakterien, mit denen wir zusammenleben. Deshalb klappt das im Urlaub nicht. Wenn ich im Urlaub plötzlich was esse, was ich nicht gewohnt bin, dann kriegen wir ganz häufig Brechdurchfall, Verstopfung, irgendwas. Weil wir das Klima nicht gewöhnt sind, das Essen nicht gewöhnt sind. Aber jemand, der längere Zeit, wie dein Mann, der lebt ja in Deutschland, der hat kein indisches Mikrobiom mehr, auch wenn er in Inder ist. Aber die Verwandten, die in Indien leben, auf jeden Fall. Nur die Omnibiotikprodukte zum Beispiel könnt ihr in der ganzen Welt bei allen anwenden, weil leider muss man dazu sagen, gibt es, nicht, es wäre genial, wenn wir für den Europäer exakt das richtige Mikrobiom hätten. Leider ist die Forschung, die ist zwar schon sehr am Wachsen und die Zukunft gehört der probiotischen Medizin, sagt die Chefin immer, aber die Forschung ist noch ganz am Rande. Ich habe eben gesagt, 150 Billionen Bakterien. Wir kennen nur einen kleinen Fingeranteil von dem, was das Mikrobiom wirklich ausmacht. Man hat zum Beispiel in anderen Ländern, Frau Magister Frau Weiner war, zu Forschungszwecken hat sie von Ureinwohnern in Südamerika Proben aus deren Darm nehmen dürfen, die vorher gar nicht mit der zivilen Welt, auch nur ansatzweise in Berührung gekommen ist. Und dort hat man Darmbakterien gefunden, die, die wir gar nicht kennen. Die, die gibt es nicht in Europa. Aber die, die hier in den Produkten sind, die hatten die auch. Die hatten nur viel mehr. Deshalb ganz viele Krankheiten, mit denen wir uns hier rumschlagen, sind Industriekrankheiten. Diabetes Typ 2 ist eine reine Wohlstandskrankheit. Prostatakrebs ist eine Industriekrankheit. Ja, Brustkrebs, all das Ganze, wir sind gestaut mit Hormonen, weil unser Essen ist gestaut davon. Unsere Hormone die auch im Darm abgebaut werden müssen. Wir haben die Glückshormone, wenn es uns gut geht. Wir haben aber auch die Stresshormone, Adrenalin. Und schon unsere Kinder fangen an, ich muss, ich muss, ich muss. Ja, Ich muss in der Grundschule gut sein, damit ich das Abitur mache. Was ist denn das Abitur? Keine Ahnung. Meine Eltern haben gesagt, ich brauche Abitur. Ja, Da wissen die noch gar nicht, was das ist und haben schon den Stress. Dann kriegen Kinder gesagt, du hast eine 3, das ist aber schlecht. Nein, 3 ist befriedigend, 3 ist eine gute Note, es ist alles in Ordnung. Ja? Wir können nicht alle Einserkandidaten sein, wir können auch nicht alle sportlich sein. Wir, wir müssen gucken, was tut uns gut. Und immer dieser Stress. Das heißt, diese Produkte hier, Omnibiotik SR9, könnte man seinen Freunden in Indien genauso geben wie uns, weil das sind so Grundstämme, die im Menschen vorhanden sind. Selbst Säugetiere haben Ähnliches. Also man kann dem Hund die Menschenprodukte geben, wobei der noch ein paar andere Sachen hat, weil der frisst ja doch dann doch andere Sachen noch als wir Menschen. Deshalb gibt es zum Beispiel Omnibiotic Cats and Dogs für Hunde und Katzen. Aber der Hund kann auch Omnibiotik SR9 kriegen. Also wenn man so einen äh, Carlos hat, wie ich hatte, ja, mein alter Hund, der leider schon tot ist, das war so ein Grand Seigneur und so ein Sensibelchen. Der hat immer Durchfall gekriegt, wenn drumherum irgendwas nicht stimmte, dann hat er sofort Durchfall gekriegt. Und auch Erbrechen, der hat mir immer gezeigt, wenn er die Welt zum Nu findet, und der hat Omnibiotik SR9 bekommen und konnte dann definitiv besser schlafen und hat weniger Durchfälle gehabt. Also auch Tieren könnt ihr das geben. Und da ist der Unterschied nicht. Wenn ich aber ganz gezielt behandeln will, auf jeden Fall ist da ein Unterschied. Deshalb auch, wenn man in irgendeinem Land ein Problem kriegt, ist es gut, zu dem einheimischen Arzt zu gehen, weil der weiß, worauf du reagiert hast. Also ich hatte einmal einen wahnsinnigen Hautausschlag auf den Malediven. Und habe gedacht, was ist das jetzt? Habe auch erst gestresst gedacht, ich bin gestresst. bin dort zum zum einheimischen Arzt und ich habe nur die Tür aufgemacht und habe gesagt, was ist das? Und er sofort, eine Raupe. Und ich, was? Eine Raupe. Und ich, ich habe keine gesehen. Es reicht, wenn du über dein Handtuch gekrabbelt ist. du bist allergisch auf Raupenhaare. Und ich sage, wie schön. Und dann, dann nämlich, wenn wir wissen, was das Problem ist, sehen wir das Problem auf einmal. Ab da habe ich gesehen, wie viele Raupen auf der Insel leben. Vorher habe ich nicht eine Raupe gesehen gehabt. Ab da, wo ich den, Dur den Durchweiser schon, die, den Ausschlag überall hatte, habe ich gesehen, aha, sie sind überall. By the way, kam jetzt letztens der Schwarm im Fernsehen. Hat es irgendeiner geguckt? Ich habe das Buch gelesen vor vielen Jahren und ich bin Taucherin und war danach auf dem Malediven-Tauchen. Nachtauchgang, um mich herum überall Wasserwürmer und in diesem Film, das fängt an mit Wasserwürmern. Und ich habe meine Flasche leer geatmet aus lauter Panik, bin aufgetaucht, meine Tauchlehrerin riss sich nur die Maske lachend von, vom Gesicht und sagte, haben wir den Schwarm gelesen? Und ich sage, ich habe hier noch nie Wasserwürmer gesehen. Und sie, du hast nie drauf geachtet, die leben hier schon immer. Aber ich lache mich kaputt, seit das Buch in Europa auf dem Markt ist, merke ich unter Wasser beim Nachttauchgang auf Mileido, gleich merke ich, ob derjenige den Schwarm gelesen hat, dann müssen wir auftauchen. Ja, da war der Stresspegel sehr, sehr hoch und ich hatte auch sofort Durchfall und Schiss, weil ich gedacht habe, die bringen mich jetzt Standepede um. Haben sie Gott sei Dank nicht. Sehr schön. Dann ist jetzt Zeit, das Buffet zu stürmen. Tauscht euch ein bisschen aus und wir machen eine halbe Stunde wirklich Pause, ja, dass ihr das verarbeiten könnt, Zucker nachführen könnt in euer Gehirn, auf Toilette gehen könnt. Und wir machen dann um Viertel nach vier, machen wir weiter. Und dann machen wir diese wunderschöne Traumreise. Okay? Gut. Ja. Stopp, stopp, stop. stopp. Nein? Ab vier. Ab vier. Ja, wir, wir, wir Traumreisen sofort. Okay, haltet ihr es noch aus? Aber äh, Pipi-Pause. Wir machen... Dann machen wir es was später, Kathleen. Das heißt, wir machen jetzt Pipi-Pause und natürlich Getränke ist aber möglich, gell? Ja, super. Pass auf, dann, Kathleen, dann ähm, fünf. Um fünf reicht dann die Suppe. Ist okay? Gut. Dann Pipi-Pause, Essen, Trinken, was hier vorne steht, holt euch und ähm, ja...